0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le rendez-vous marketing. Bienvenue dans la chronique. La chronique, c'est un épisode où je vous partage des retours d'expérience, des actualités, des projets sur lesquels je travaille et enfin, je réponds à des questions fréquentes que je reçois sur mes réseaux sociaux. Alors cette semaine, je vais d'abord vous parler de mon dernier projet en date et je vais vous partager ma meilleure technique de copywriting pour écrire une page de vente. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est le rôle du CEO ou du chef d'entreprise. Donc C'est une réflexion que j'ai eue ces derniers temps et je vais vous partager ben, ce que j'en ai retiré. Troisième chose, j'ai lu un article intéressant sur les tendances clés de l'e-commerce en 2021 selon P-Plug et PressaShop et je vais vous partager cinq de ces tendances. Ensuite, on va passer à l'article de la semaine sur le blog. Donc Comme vous le savez, j'écris un article de blog toutes les deux semaines et je vais vous parler aujourd'hui de comment utiliser Facebook Audience Insights pour trouver des audiences performante Et enfin, je vais répondre à la question que j'ai reçue sur les réseaux ces derniers temps et cette question était assez intéressante également, c'était comment vendre un produit qui coûte plus de 500 euros sur Facebook Allez, on commence par mon plus gros focus de la semaine qui était l'écriture de ma nouvelle page de vente. Comme vous le savez maintenant, je vous partage dans chaque chronique un projet, donc souvent créatif, sur lequel je travaille et je vous partage ensuite des apprentissages, des méthodologies, des techniques et des stratégies. Et aujourd'hui, je vais vous partager ma meilleure technique de copywriting appliquée aux pages de vente. Donc je vous le dis déjà, ce n'est pas l'un des six principes de Robert Chaldini, ça serait bien trop facile. Non, en fait, je vais vous parler des raisons qui motivent l'achat et celles qui freinent l'achat. Parce que quand on écrit une page de vente, bah, on va chercher à la fois à parler des raisons qui motivent l'achat et généralement on a tendance un peu à oublier à toutes celles qui vont freiner l'achat et on va oublier d'en parler. Et en fait, quand vous écrivez une page de vente, bah, c'est ce que je vous disais, vous allez logiquement appuyer sur les raisons qui motivent à l'achat donc ce sont les bénéfices de votre offre euh, la transformation ou le changement que votre produit ou service permet et toutes ces petites choses qui vont créer un désir d'achat par exemple pour la formation Facebook Ads Academy euh, sur laquelle je travaille actuellement ben, on va jouer sur différents leviers qu'on a identifiés en étudiant notre avatar client donc le premier levier c'est bien sûr euh, réussir ses campagnes pour développer son entreprise sa croissance et finalement être plus libre de manière générale c'est un peu le, le plus gros besoin euh, la, le désir le plus fort des personnes qui rejoignent la formation après, on en a d'autres qui veulent simplement monter en compétences pour augmenter le ROI de leur campagne. On en a d'autres également qui veulent rejoindre la formation pour apprendre certaines méthodologies pour gagner du temps dans la gestion de leur campagne. Et on en a encore d'autres qui veulent simplement développer une nouvelle compétence qu'ils pourront monétiser. Donc, j'ai déjà eu plusieurs pré-consultants, on va dire, enfin, des, des personnes qui, qui avaient envie de devenir consultants et qui avaient envie de développer une compétence et qui sont venues rejoindre la formation uniquement pour développer cette compétence et ensuite la monétiser. Et donc, là, je vous parlais des, des, des raisons qui motivent l'achat. Et on a tendance à beaucoup en parler dans nos pages de vente. Par contre, il y a peu de marketeurs qui vont vraiment attaquer frontalement les objections à l'achat, donc les raisons qui poussent à ne pas acheter. Et c'est justement quelque chose sur lequel j'ai travaillé cette semaine quand j'écrivais la page de vente. Et en fait, quand on parle des raisons qui freinent l'achat, on va chercher en fait à répondre à des objections. C'est quelque chose qui se fait en deux temps pour moi. Le premier temps, c'est bien sûr d'identifier les objections à l'achat, donc les raisons qui ne qui poussent à ne pas acheter. Et dans un deuxième temps, on va essayer d'y répondre tout au long de notre page de vente et même au moment de décrire notre offre. Donc je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai fait pour Facebook Ads Academy. Donc d'abord, j'ai euh, fait une liste des objections que j'ai pu identifier par le passé et ensuite celles que j'ai identifiées dans un sondage client que j'ai fait récemment. Donc les, les objections qui reviennent le plus souvent pour une formation et pour Facebook Ads Academy, dans, dans, dans ce cas-ci, eh bien, c'est le prix. Donc, la formation coûte trop cher. Le, le temps que ça va prendre pour suivre la formation ou pour l'appliquer. Euh, L'objection la la, aussi assez courante, c'est est-ce que ça va fonctionner pour moi? Donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Quatrième objection, c'est la difficulté d'implémenter la formation. La cinquième, c'est le j'ai déjà tout essayé, donc j'ai déjà essayé de lancer des campagnes, j'ai déjà euh, suivi des formations, j'ai déjà fait appel à un consultant et ça n'a pas marché. La sixième, c'est euh, je pourrais finalement apprendre tout seul, donc pourquoi? acheter ta formation. La septième objection, c'est euh, j'ai déjà suivi une autre formation et ça n'a pas marché. Et la huitième que j'avais identifiée, c'était j'ai déjà le niveau, donc je, je sais déjà faire des campagnes, pourquoi est-ce que je me formerai chez toi si je sais déjà en faire Ensuite, il y a eu d'autres objections qu'on a pu identifier avec des sondages clients, comme je vous le disais, ou à force de parler à des clients potentiels. Donc, Une des objections auxquelles je n'avais pas vraiment pensé, c'est Facebook change tout le temps. Alors oui, la formation, je la mets déjà à jour euh, chaque année, mais je pense que je ne le mets pas assez en avant euh, sur la page de vente. Et donc ça, c'est une objection qui est, qui est revenue ces derniers temps, c'est... Euh, est-ce que ça vaut le coup de rejoindre ta formation en, en sachant qu'il y a beaucoup de changements sur Facebook en ce moment et qu'il y a iOS 14 qui vient un peu pointer le bout de son nez Après on en identifie encore d'autres, donc euh, j'ai besoin d'un mentor ou d'un coach, je serai livré à moi-même, il y a trop d'informations et je suis déjà submergé, donc euh, est-ce que je pourrais du coup suivre la formation, est-ce que je vais pouvoir l'appliquer Et enfin il y en avait une autre qui est revenue, c'est j'ai d'autres priorités pour le moment et j'ai pas vraiment le temps de m'y consacrer. Donc, vous voyez que ça fait quand même pas mal d'objections, pas mal de raisons qui vont freiner l'achat. Et donc, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a identifié les objections, bah on va simplement y répondre. Et pour moi, il y a plusieurs manières de faire. Donc, les plus connues, ce sont ce que vous voyez sur les pages de vente. Donc, ce sont les, les foires aux questions. Donc, vous allez voir, typiquement sur une page de vente, un titre, un sous-titre, une section qui met en avant, enfin, qui résume les problèmes, une deuxième qui va présenter l'offre et les bénéfices. Et enfin, en dessous, on va avoir le prix et après, la foire aux questions. Ça, c'est une bonne façon déjà de répondre aux objections, mais après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des, les garanties. Donc, par exemple, pour les personnes qui vont justement avoir les objections que j'ai citées du type euh, « euh, ça coûte trop cher euh, »,« j'ai déjà tout essayé »,« je pourrais apprendre tout seul »,« j'ai déjà le niveau bah, », on pourrait leur dire bah, « écoute, si tu as un doute, essaye quand même la formation, et de toute façon, tu as la garantie pendant euh, 30 jours ou 60 jours. Donc, si jamais ça ne te plaît pas ou que tu, tu ne retires pas de la valeur, bah, tu peux toujours demander à être remboursé. » Donc, ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de répondre à ce type d'objection. Il y a également les paiements en plusieurs fois. Donc ça, c'est pour justement l'objection du prix ou euh, ben, le simple fait d'avoir un doute, mais on a envie peut-être de payer en plusieurs fois avant de mettre, euh, de mettre tout l'argent parce qu'on sait très bien que ça fait mal de, de payer quelque chose. On a également les codes promo. Finalement, ça permet aussi de répondre à l'objection du prix. Mais En fait, pour moi, ce qui est vraiment puissant et c'est là où je voulais en venir finalement dans, dans tout ce que je raconte ici, eh c'est de prendre chacun des blocs de votre page de vente une fois que vous l'avez écrit et analyser si oui ou non, il faut répondre à une ou plusieurs des objections de clients que vous avez identifiées. Donc, je vais vous donner vraiment un exemple, encore une fois, euh, que j'ai bah, j'ai connu cette semaine en écrivant la page de vente. Parce que, par exemple, rien qu'en décrivant les bénéfices de la formation, et eh bien, j'ai réfléchi à faire en sorte de les, de les les de, d'en parler de façon à répondre à des objections. Donc, par exemple, le, le bénéfice numéro un de la formation Facebook Ads Academy, c'est que vous accédez à des méthodologies prouvées que nous, on a utilisées au sein de DHS pour nos clients et qui produisent des résultats. Donc, du coup, cette simple phrase à mon sens, elle peut déjà euh, contrer certaines objections du fait euh, d'avoir du mal à implémenter, parce que si on a du mal à implémenter, peut-être que ça sera plus simple avec des méthodologies. Euh, également, j'ai déjà le niveau, niveau, ben, ça peut en soi être, euh, on peut répondre à cette objection-là, parce que si on parle de méthodologies avancées qui proviennent d'une agence, Peut-être que ça va convaincre ceux qui pensent déjà avoir le niveau que c'est pas pour eux. Parmi les autres bénéfices que j'ai décrits dans la formation, bah j'ai également décrit le bénéfice euh, de fait, du fait que la formation n'est jamais obsolète. Donc de, de, de ce fait, je peux répondre à l'objection « Facebook change tout le temps ». Un autre bénéfice que j'ai mis en avant, qui était important, c'était la communauté d'entraide et le fait qu'on ait plus de 400 dans le groupe et que je réponds personnellement à toutes les questions tous les jours et que je fais un live Facebook mensuel. Donc de ce fait, on peut répondre à l'objection, j'ai besoin d'un menteur ou d'un coach, ou alors je serai livré à moi-même ben des, des objections auxquelles je peux répondre simplement avec les titres, avec les bénéfices pardon, de mon offre. Également avec les modules, donc ça c'est un truc qui est, qui est déjà revenu plusieurs fois, c'est que j'ai eu des questions sur la formation où on me disait, bah ben voilà, je suis en train de regarder les modules, j'ai l'impression que c'est un peu pour les débutants. Et ce qu'on a fait là, c'est que on a déjà augmenté le nombre de modules. Donc on a fait quatre modules un peu pour débutants et intermédiaires et quatre modules pour des niveaux plus avancés. Et ce qu'on va faire également, c'est que dans les modules, on va mettre le temps de, de, de visionnage pour chaque module et également le niveau du module. Comme ça, les personnes qui vont arriver sur la page de vente elles pourront voir le, le, le temps que cela apprendra pour suivre le module, et également bah, si c'est un niveau débutant ou avancé. Donc comme ça, ceux qui pensent ne, paie, ne plus être débutant et être intermédiaire, bah, ils pourront être plus intéressés par la formation, en sachant qu'il y a déjà 4-5 modules qui sont pour les niveaux intermédiaires et avancés. Et voilà, j'ai terminé sur cette partie, on va maintenant parler du rôle du CEO ou chef d'entreprise. Donc euh, c'est une question que vous êtes peut-être déjà posée, c'est que quand on est le chef d'entreprise, le CEO d'une PME, qu'on est le seul fondateur on pourrait dire aussi qu'on a un associé, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ces journées Donc j'ai essayé de vous répondre en vous parlant de ma propre expérience. Euh, je pense que le mieux, c'est que je vous reprécise ma situation actuelle. Donc actuellement, j'ai trois personnes qui travaillent pour moi à temps plein chez DHS. Donc il y a Quentin, Davina et Pierre. Et je travaille aussi de manière récurrente avec trois freelances qui font entièrement partie de mon équipe au même titre que les salariés. Donc on va dire qu'il y a six personnes avec qui je travaille quasi quotidiennement. Donc il est évident que le rôle que j'ai dans mon entreprise aujourd'hui eh bien, il a évolué en trois ans parce que moi, j'ai démarré en 2018 et en 2018, ben, je faisais un peu tout. C'est-à-dire que je, je, je faisais mon propre site web, j'écrivais les articles de blog, euh, je faisais les campagnes des clients, je faisais les coachings, je faisais le marketing, euh, je créais le contenu comme je l'ai dit, euh, je faisais la vente, le service client la gestion administrative, euh, la gestion financière et également j'essaie de développer des partenariats. Donc ça fait comme ça faisait quand même beaucoup beaucoup de choses et aujourd'hui ça a un peu changé et ça continue d'évoluer. Donc j'ai enfin à répondre à la question. En fait aujourd'hui mon rôle principal là où je passe vraiment le plus de temps, c'est de m'assurer en quelque sorte que tout va bien. Donc c'est un peu la gestion de projet que ce soit pour l'agence ou les formations. Donc pour l'agence, ben, je vais rester impliqué. Assez impliqué dans les projets clients donc je vais plus forcément faire toutes les campagnes en tout cas un minimum mais je vais voir si les campagnes ben elles tombent bien s'il n'y a pas de problème s'il n'y a pas d'optimisation à faire je vais peut-être assister à certains calls mais concrètement c'est plus moi qui vais faire tout l'opérationnel je vais également m'assurer que les contenus sont bons, que il n'y a pas besoin de les améliorer ou de les optimiser. Et pour les formations, ben justement, toujours un peu répondre aux questions dans les groupes ou les demandes des membres des formations. Et en second temps, il ben y a toutes les autres responsabilités qu'un CEO pourrait avoir, donc la stratégie d'entreprise et la vision, le management des équipes. Donc par exemple, le management des équipes, pour moi, comme on est trois, ben c'est un peu des one-on-one -on -one une fois par semaine et également des réunions trimestrielles et aussi, on a les réunions d'équipe lundi et vendredi, donc vous voyez que c'est déjà quelques heures que j'y passe par semaine. Il y a la gestion financière, là ça prend pas tant de temps que ça, mais une fois par mois, je fais un peu le point sur les, les revenus, la trésorerie, euh, les bénéfices, les charges qu'on pourrait éliminer. Les partenariats stratégiques, c'est aussi quelque chose que je fais, que ce soit pour le podcast ou pour développer l'agence. Là encore, je dirais que ça prend peut-être une heure ou deux par semaine euh, que je consacre là-dessus, le marketing et la vente. Donc ça, c'est clairement quelque chose que j'ai envie tout doucement de me faire aider un maximum. Euh, je le fais déjà avec une prestataire qui s'appelle Claire et qui m'aide pour le marketing des formations, mais ça reste quand même quelque chose que, qui me prend du temps de faire le marketing. Et comme vous le savez, moi, mon marketing, c'est quoi C'est de la création de contenu, c'est des podcasts, c'est euh, du blogging, c'est de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même pas mal de choses que je fais encore moi et que j'aimerais tout doucement déléguer. Et tout ce qui concerne la vente, euh, là pour l'instant, je fais uniquement tout ce qui est appel découverte, donc c'est-à-dire que c'est moi qui réponds, enfin, euh, c'est moi qui prends le téléphone pour appeler des clients potentiels. Euh, par contre, la prospection B2B, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de... c'est euh, quelque chose que justement, pardon, j'aimerais déléguer. Et dernièrement, il y a le travail créatif que je fais tous les matins. Donc ça, tous les matins, je prends deux heures et durant ces deux heures, je fais un travail créatif. Donc là, par exemple, je fais euh, je refais pardon la page de vente de Facebook Ads Academy. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit par rapport au rôle du CEO chef d'entreprise. J'espère que ça répondait à la question. Donc, en tout cas, s'il faut résumer une chose, c'est que le CEO, généralement, il va être quand même dans les opérations, en tout cas au début. Je pense pour une PME entre eux, 2 et 10 personnes ça me paraît normal. Après au-delà de ça, peut-être que le CEO se détache un peu de tout ça. Mais je pense que comme tout CEO, on va toujours faire un peu de management de la gestion financière, de la stratégie d'entreprise et également, comme je l'ai dit, du marketing et de la vente. Je connais très peu de aujourd'hui hein, qui, qui ont des entreprises qui vont jusqu'à 50 salariés qui ne font aucune vente et aucun marketing. On passe maintenant à l'actualité de la semaine que je voulais vous partager et cette actualité concerne les tendances clés de l'e-commerce en 2021 selon plug et Pressashop qui ont réalisé une infographie avec une dizaine de points. Moi, j'en ai retenu 5 qui étaient vraiment intéressants et que je voulais vous partager. Le premier, c'est la rétention client. Donc, Selon eux, c'est un enjeu de taille aujourd'hui. Pourquoi Parce que l'année dernière, eh bien, il y a eu 41 millions de Français qui ont effectué au moins un achat en ligne. Donc du coup, ce que prévoient euh, Payplug et PrestaShop, c'est qu'il y aura une hausse prévue de 30% des dépenses consacrées à la fidélisation et la rétention client cette année en Europe. Donc j'ai envie de vous dire. Vous, si vous faites de l'e-commerce, ne vous concentrez pas uniquement sur l'acquisition mais essayez également de faire de la rétention client avec des upsells, des cross-sells, des campagnes de fidélisation, de l'email marketing, toutes ces choses-là, c'est important. C'est pas le tout d'acquérir de, de, des clients mais également de fidéliser les anciens. Deuxième tendance intéressante partagée par Payplug et Pressashop, c'est la livraison à la carte qui devient un atout commercial. Donc selon, selon eux, pour 73% des Français, l'une des principales raisons de choisir une boutique en ligne plutôt qu'une autre est la variété des options de livraison, donc la, le ramassage la livraison le lendemain, le week-end et en fait ce qu'ils ont noté c'est que la livraison express est particulièrement appréciée donc plus de 45% des consommateurs s'attendent à pouvoir se faire livrer le jour même pour une commande passée avant midi donc si vous avez quelque chose à faire au niveau de la livraison essayez peut-être d'offrir une livraison express si c'est possible avec peut-être un coût supplémentaire le paiement en plusieurs fois. Donc, euh, on a parlé du paiement en plusieurs fois pour les formations. Et eh bien, même pour l'e-commerce, on voit de plus en plus euh, d'e-commerçants de, de e qui vont justement proposer un paiement en deux fois, trois fois, quatre fois. Je sais que j'ai un client qui le fait et qui aime bien que je le mette en avant dans les publicités. Et selon ben, le Payplug et PressaShop, eh bien il y a 78% des habitués du paiement fractionné qui sont prêts à changer d'enseigne afin de pouvoir payer en plusieurs fois quatrième tendance la recherche par image durant le parcours d'achat donc ce que j'ai noté de cette, euh, de cette euh, infographie c'est que de nombreux consommateurs effectuent une recherche par image pour visualiser des produits donc l'idée c'est de charger une image sur un moteur de recherche comme google afin de pouvoir trouver des images similaires et donc le chiffre qu'ils ont partagé c'est que 62% des moins de 35 ans souhaitent pouvoir effectuer des recherches visuelles avant de réaliser un achat et enfin ce qu'ils considèrent, et ça c'est très intéressant, c'est que le storytelling devient un atout pour l'e-commerce. Je pense que l'exemple le plus, le plus frappant ces dernières années, c'est l'exemple de Justine Huto avec Respire, qui a énormément communiqué sur ses valeurs, sur son histoire et sur, sur les origines de la marque Respire. et C'est quelque chose qui les a permis d'exploser quand ils ont fait leur campagne de crowdfunding. Donc pareil pour vous, si vous, avez, si vous faites de l'e-commerce, que vous êtes une jeune enseigne et que vous avez une histoire à raconter, un savoir-faire très spécial, des valeurs très fortes, partagez-les dans votre communication. Quatrième point dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'article de la semaine sur le blog. Donc, vous le savez, je produis un article de blog toutes les deux semaines. Et cette fois-ci, je vous parle d'un outil peu connu parmi tous ceux que Facebook offre aux annonceurs. Et cet outil, c'est Facebook.com audience, insight, qui est une véritable relique qui existe depuis 2014 et qui n'a jamais vraiment été mise à jour. Alors pourquoi je vous parle d'un outil qui n'a jamais été mis à jour Eh bien parce qu'il est super puissant. En fait, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser une audience sur Facebook sur base de différents critères, donc des critères démographiques que vous connaissez, donc l'âge, le genre, le pays, la situation amoureuse, le poste, mais également les pages Facebook aimées par ces personnes ou encore leur activité sur Facebook. Donc, est-ce que ces personnes euh, aiment des publications Est-ce qu'elles commentent euh, quel, quel appareil est-ce qu'elles utilisent Et également, je pense, il y a qu'il euh, est-ce qu'elles cliquent sur des publicités Et en fait, ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il vous permet non seulement d'analyser une audience, mais aussi d'en trouver de nouvelles, justement grâce au fait que vous allez pouvoir savoir, pour une audience donnée, quelles sont les autres pages Facebook que les personnes dans votre audience aiment aussi. Donc, je donne un exemple. Si je choisis d'analyser une audience des personnes qui s'intéressent à la décoration d'intérieur et qui ont entre 25 et 65 ans et qui résident en France, je vais pouvoir voir les pages Facebook que ces personnes-là aiment aussi. Donc c'est quelque chose qui va m'aider à orienter mon ciblage et trouver des nouvelles euh, idées de ciblage. Et justement, bah, dans l'article de la semaine, je vous explique à la fois comment vous servir de l'outil, mais également de l'utiliser pour évaluer la taille et la démographie d'un marché, découvrir qui sont vraiment les fans de votre page Facebook, trouver de nouvelles audiences sur Facebook et s'assurer qu'elles soient pertinentes. Et enfin, analyser les pages Facebook de vos concurrents ou d'autres acteurs connus dans votre marché. Donc je vous recommande la lecture de cet article qui est disponible sur mon blog et je vous ai mis également le lien à l'article dans les notes de l'épisode. Et je termine cette chronique en répondant à une question qu'on m'a posée dans le groupe Facebook des membres de Facebook Ads Academy. La question, c'était comment vendre un produit qui coûte cher sur Facebook Ads. Euh, il y avait aussi une sous-question aussi qu'on m'avait posée dans le groupe, c'était comment cibler les personnes qui ont du pouvoir d'achat sur Facebook. Donc, vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Donc, d'abord, euh, la, la question du... Le produit qui coûte cher, j'ai envie de dire cher par rapport à quoi euh, Si vous voulez vendre un t-shirt qui coûte 1000 euros, ce sera peut-être difficile de le vendre parce qu'il n'y a aucune marque qui vend des t-shirts aussi chers, à part peut-être les marques de luxe comme Louis Vuitton, Gucci, mais ça ne compte pas vraiment. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si votre produit répond à un besoin, qu'il a une certaine utilité et qu'il est vendu à un prix de marché, donc le même prix que vos concurrents ou en tout cas dans, le, dans le, la, même, la même tranche, vous avez moins de soucis à vous faire par rapport à son prix. Mais la question, c'est comment vendre un produit qui coûte cher, donc on va dire plus de 500 euros, sur Facebook à des inconnus donc moi ce que je, ce que je vous propose c'est une réponse en trois ou quatre temps donc premièrement vous allez pouvoir vendre ce produit à la toute petite partie du marché qui est prête à acheter ça c'est un truc qu'on a constaté quand on lance des campagnes c'est que même si le produit coûte cher on va essayer de toucher des personnes qui ne, ne connaissent pas la marque qui ne connaissent pas le produit et on va quand même le réussir à le vendre au début mais pas pendant longtemps pourquoi parce qu'en fait ce qui se passe avec Facebook, c'est qu'il est capable de, de trouver des acheteurs potentiels. Mais comme le produit coûte très cher et que dans tout marché, il y a seulement 3% des personnes qui sont prêtes à acheter tout de suite là maintenant, eh bien, même quand vous avez une audience avec 1 million de personnes, 3%, c'est pas beaucoup. Donc, du coup, Facebook va un peu cibler ces personnes-là en priorité et vous aurez peut-être un peu de chance vous allez pouvoir faire quelques ventes pour un produit qui coûte cher. Mais le problème, c'est que ça ne va pas durer dans le temps. C'est pour ça que vous avez besoin d'une stratégie pour toucher les 97% restants. Et donc, pour moi, il y a trois étapes à ce niveau-là pour vraiment sensibiliser ces personnes et les pousser à l'achat. Eh bien, La première étape, c'est finalement créer la demande, c'est créer de l'awareness, comme on dit, donc créer de la notoriété. Donc, vous allez sensibiliser la personne, vous allez exposer le problème et ses solutions. Et en fait, le but de cette démarche, c'est vraiment de rendre la personne « problem aware », donc consciente du problème et consciente des solutions. Ensuite, vous allez développer une relation. Donc, ça, c'est la deuxième étape et c'est peut-être là que vous allez, que vous allez mettre on va dire un budget publicitaire plus important parce que c'est l'étape où vous allez essayer de collecter des informations de contact comme l'email, le numéro de téléphone avec quelque chose de gratuit qui va aider la personne dans son acte d'achat donc j'essaie de réfléchir à un exemple mais euh, même pour par exemple des, des tableaux qui coûtent cher, vous pourriez imaginer un guide d'achat pour choisir le bon tableau pour votre intérieur, comme ça ça permet aux personnes qui ont déjà un intérêt pour les tableaux ou qui savent que c'est bien d'avoir un très beau tableau de très bonne qualité euh, chez soi mais que elles ne sont pas encore sûres d'investir là-dedans, et eh bien avoir un guide d'achat qui leur montre bah, tous les avantages de chaque tableau et euh, lequel choisir, ça les permettra de descendre, on va dire, dans le parcours d'achat, donc descendre plus bas vers la conversion. Et enfin, on va terminer par une approche plus commerciale avec des publicités qui mettent en avant une offre, qui vont avoir des arguments commerciaux ou qui répondent à des objections courantes. Et en fait, le, le, ce que j'essaie de dire par rapport à ça, c'est que ces publicités-là ne vont pas être le cœur de votre stratégie. Ça va être des publicités qui vont toucher un certain nombre de personnes mais vraiment très peu de personnes, des très petites audiences. Donc ça va peut-être être 10 à 20 de votre budget parce que comme votre produit coûte cher, en fait la majorité de votre budget, c'est ce que j'essaie d'expliquer, va être dépensée dans de la sensibilisation et également dans des campagnes de euh, de comment dire encore de considération pour développer la relation avec des clients potentiels. Mais en, en quelque sorte, ce que je veux expliquer, c'est que tout votre budget ne doit pas uniquement être dépensé dans la conversion pour essayer à tout prix de vendre le produit à des inconnus, parce que malheureusement, un produit qui coûte cher, qui coûte, on va dire, plus de 500 euros, ça demande quand même une certaine réflexion et ça ne se fait pas, ça ne s'achète pas, on va dire, de manière impulsive. Donc pour ça, vous êtes obligé d'avoir un funnel, donc un tunnel de vente, comme celui que j'ai décrit. Et voilà pour cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir, vous pouvez m'envoyer un message privé sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez également repartager le podcast sur vos réseaux ou même en stories Instagram, ça me fera super plaisir et surtout, ça nous aidera à développer le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.